0: A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. A pandemia obrigou ao confinamento e ao encerramento das escolas mas o ensino não pode parar. A solução foi o recurso às novas tecnologias, num no modelo que pode fazer lembrar a antiga telescola, superando-a. É uma dimensão nova que suscita problemáticas diferentes. A experiência está a decorrer nos vários níveis de ensino. Ao balanço possível de como está a decorrer a experiência, responde Ana Josefa Cardoso, professora do primeiro ciclo do ensino básico, uma experiência portuguesa.
1: Portanto, esta experiência, para mim, já tinha começado antes da pandemia, porque eu este ano letivo tive a possibilidade de estar a trabalhar com alunos na ciberescola e as nossas aulas eram de, portanto, por videoconferência. Nós tínhamos aulas de português língua não materna, é, portanto, os alunos continuam a ter essas aulas tinham, uh, cada aluno tinha dois tempos semanais de aulas de português língua não materna por videoconferência e estas aulas uh, da ciberescola funcionavam como um complemento às atividades que já tinham na escola, na sua escola portanto os alunos estavam uh, em diversas escolas pertenciam a diversas escolas e no seu horário entravam nas aulas e tinham aquela aula por videoconferência com esta pandemia, essa situação teve que ser alargada para outros meios que não estavam previstos, não é? Foi, digamos que foi uma solução encontrada, que tem os seus, os seus pontos positivos e outros menos positivos. Tudo teve que ser feito muito rapidamente. Muitas vezes não estava preparada para este tipo de aulas, portanto trabalhar desta forma e, e portanto, Uh, embora uh, penso que de uma maneira geral uh, esteja a correr bem e, e as pessoas estão a aderir, uh, tanto da parte dos alunos como da parte dos professores estão todos a esforçar-se para que as coisas corram da melhor forma possível, também temos ouvido uh, falar de algumas situações em que as coisas correm menos bem, não é?
0: Na sua perspectiva, quais são os aspectos positivos?
1: Os aspectos positivos é que, de alguma forma, obrigou toda a gente a utilizar mais estas ferramentas digitais, não é? Porque, de alguma forma, muitos professores ainda não utilizavam este tipo de ferramentas, não estavam habituados a usá-los e foi uma aprendizagem que tiveram que fazer e que estão ainda a fazer para conseguir dar resposta a esta nova situação. Isto para os alunos, se calhar, de alguma forma, é mais fácil porque nasceram noutro tempo e eles próprios estão mais aptos e têm uma maior destreza das novas tecnologias do que, se calhar, muitos professores. Mas, efetivamente, para os professores, esta situação também veio trazer esta oportunidade de aprendizagem para encontrarem novas formas de trabalhar.
0: E os aspectos negativos?
1: Os aspectos negativos é, de facto, a questão da segurança, não é? Porque nós sabemos que a internet não é uh, 100% segura uh, e temos ouvido uh, falar de alguns casos. Uh, naturalmente que uh, os alunos, tanto os alunos como os professores, vão sendo informados de alguns cuidados que devem ter, mas uh, digamos que mesmo assim todo o cuidado é pouco. Uh, portanto, nós sabemos que há várias plataformas que estão a ser utilizadas neste momento e que algumas delas não garantem tanta segurança quanto isso. Temos ouvido falar disso, não
0: é? Como referiu, esta realidade para si não é nova. Então, que conselhos pode dar a estes professores que tiveram de ganhar estas competências em tempo recorde? Por exemplo, que conselhos dá para que possam ultrapassar as dificuldades, por exemplo, no desenvolvimento de competências de expressão oral e escrita?
1: Portanto, a interação... Porque nas aulas de comunicação à distância nós conseguimos manter a interação com o aluno, não é? E, portanto, os alunos estão do outro lado também nos podem responder, também nos podem colocar as suas dúvidas, também podem expor as suas opiniões e, portanto, essa interação continua a existir. O que não acontece, por exemplo, com a escola, não é? Onde nós estamos a lecionar e não temos qualquer feedback da outra parte. E, portanto, estas, estas aulas, através da internet, acabam por permitir que haja uma comunicação real, com o aluno, apesar de estarmos à distância. E
0: que conselhos é que dá aos professores?
1: É que abracem este novo desafio também com a mesma, uh, com a mesma motivação com que têm abraçado outras. É um tempo novo, é uma situação nova, temos que nos adaptar uh, e nós temos nos adaptado a tantas situações e, portanto, é encarar esta como mais uma que vamos encarar e superar com sucesso.
0: Professora, como é que nesta situação se pode incutir ou promover o gosto pela leitura nos alunos?
1: Os alunos, se calhar, mais facilmente hoje pegam numa ferramenta digital para lerem do que num livro físico, não é? E, portanto, usando agora esta nova ferramenta é também dar-lhes indicações de onde podem encontrar Uh, e durante as aulas suscitar-lhes interesse para poderem procurar outras coisas que complementem aquilo que, que estão a fazer uh, e o incentivo à leitura, que já existia na sala de aula, vai continuar agora também uh, neste, neste trabalho à distância. Portanto, as ferramentas existem, os alunos podem ser aliciados na aula para lerem não só as obras de leitura obrigatória, por assim dizer, do programa, mas outras obras que, que sejam também adequadas à sua idade e que tenham temas que vão ao encontro dos seus interesses e tudo isso.
0: Ana Josefa Cardoso, professora do primeiro ciclo sobre a experiência das aulas à distância, Crianças em casa, a televisão ou o computador, os professores e a sua interação com os alunos. A Ana Josefa Cardoso participa também na telescola, sendo professora de português língua não materna. A professora conta como está a ser a experiência.
1: Esta experiência está a ser um verdadeiro desafio, não é? Porque nós não estávamos habituados a esta situação, nós não somos estrelas televisivas e, portanto, não tivemos nenhuma formação para podermos estar em frente às câmaras a dar uma aula e, portanto, estamos a ter, uh, se calhar, algumas dificuldades nestas questões mais técnicas, não é? Mas, uh, portanto, estamos a fazer o nosso papel. Uh, portanto, nós preparamos as nossas aulas uh, de uma forma... Uh, um pouco diferente, uh, porque não temos, uh, não temos uh, o público ali uh, ao pé de nós, não recebemos uh, aquele feedback, não há uma interação e temos que tentar motivar os outros que estão do outro lado sem saber ao certo quem são, apesar das aulas serem dirigidas para um determinado público, não é? Porque temos as várias disciplinas destinadas a determinados anos de escolaridade Uh, mas, efetivamente, nós não sabemos quem é que está do outro lado. Sabemos que temos alunos uh, mas os alunos não estão sozinhos, estão acompanhados de outras pessoas, também estão a acompanhar essas aulas, que podem uh, também usufruir daquilo que nós estamos a transmitir, mas que também fazem os seus reparos, não é? Em relação àquilo que, que estão a ver.
0: Essa falta de interação é a maior dificuldade que encontra?
1: Para mim, que nós não temos ninguém que nos responda às nossas perguntas, portanto não sabemos, apesar de de tentarmos ser o mais todos o mais claros possíveis, utilizar uma linguagem o mais adequada possível, não é uma linguagem mais adequada possível, muitas das vezes nós não temos a certeza se estamos mesmo a chegar a todos os alunos, porque nós não não sabemos quem são. Uh, nós em sala de aula conhecemos os nossos alunos, sabemos que dificuldades é que têm, uh, o que é que é preciso reforçar, se é preciso chamar uh, uh, a atenção específica do um aluno para determinado aspecto, aqui não.
0: Ana Josefa Cardoso, professora do primeiro ciclo sobre a experiência das aulas à distância.
2: Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, e outros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer é que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus. Um beijo na família, na Cecília e nas crianças. o Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus.
0: Caro amigo Chico Buarque, nas frases ele vê-se ao espelho e naquela feira vêem-se muitas crianças. O valor do se é o mesmo? A resposta de Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: Não, não é o mesmo. Na primeira frase, ele vê-se ao espelho, nós estamos perante um se reflexo, é um pronome reflexo. Enquanto na segunda frase, naquela feira, vêem-se muitas crianças que estamos perante o se apassivante, partícula apassivante. A partícula se pode assumir em português vários valores, nomeadamente uh, os seguintes, o de pronome reflexo, como na frase 1, um, eles vê-se ao espelho, o de pronome recíproco, por exemplo, eles encontram-se sempre no mesmo sítio, ou seja, encontram-se um com o outro. O valor de parte integrante do verbo, ou seja, um valor inerente, por exemplo, ele porta-se bem, ou patente também em verbos como queixar-se, comprometer-se. Temos também o valor de partícula passiva, que é o valor patente presente na frase naquela feira vêm-se muitas crianças, ou seja, neste caso estamos perante uma estrutura Passiva, vêem se crianças, ou seja, crianças são vistas. Ou, por exemplo, na frase aceitam-se cartões de crédito, ou seja, esta, esta frase é equivalente a cartões de crédito são aceitos. Para concluir o raciocínio, e na frase eu venço aos espelhos, estamos perante o pronome reflexo se. Na frase naquela feira vêem se muitas crianças, estamos perante o valor de... De partícula, a passiva,
4: do
0: se passivo. Sandra Duarte Tavares, linguista.
4: Um, dois, três, E! É. Não, não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem em moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregou em sistemas completos. Não me afileirem em conquistas das ciências. Das ciências. Deus meu. Das ciências. Das ciências. Das artes. Da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos. Se têm a verdade, guardem-na. Sou um técnico. Mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, <risos> sou doido. Com todo o direito a ser-lo. Com todo o direito a ser-lo. Ouviram? Não me por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável. queriam o contrário disto. O contrário de, de qualquer coisa... Se eu fosse outra pessoa... Fazia-lhes a todos a vontade... Assim como sou... Oh, Tenham paciência... Vão para o diabo sem mim... Ou deixem-me ir sozinho para o diabo... Para que vemos de ir juntos? Não me peguem no braço... Não gosto que me peguem no braço... Quero ser sozinho... Já disse que sou sozinho... Ah, que maçada, crerem que eu seja da companhia. Oh, céu azul, o mesmo da minha infância, Eterna verdade vazia e perfeita. Oh, macio, tejo, ancestral e mudo, Pequena verdade onde o céu se reflete. Oh, mágoa revisitada, Lisboa de outrora, de hoje Nada me dais Nada me tirais Nada sois que eu me sinta Deixem-me em paz Não tardo Que eu nunca tardo E enquanto tarda o abismo E o silêncio Quero estar sozinho.
0: Lisbon Revisited, de Álvaro de Campos, na voz da atriz Irene Cruz. Pessoa é omnipresente. Nasceu em Lisboa em 1888. Viveu em Durban. Regressa à cidade natal com 17 anos para ser o Super Camões. Inventa sem -se heterónimos o seu drama ingente. É bilingue, português e inglês. Um universo inteiro, não na Rua dos Douradores, mas no baú. O mítico baú e matéria-prima para uma pleia de estudiosos, derivações filosóficas e o mais que se for investigando e lendo e fruindo na sua vasta obra. A geração da presença divulgou o poeta de Orfeu, a revista modernista que abalou as cautelas do parece-mal da vida cultural portuguesa. Fernando Pessoa faleceu em Lisboa em 1935. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.